0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Estamos viviendo un tiempo muy importante con nuestros medios de comunicación, quisiera que sacaran su celular así si no lo tiene en silencio póngalo de una vez lo peor es que le suene en, en el templo o en el cine y lo peor es que aún usted aquí en la iglesia le suene y lo conteste peor así que démosle un buen manejo y al terminar el servicio usted lo puede poner en acción pero ¿cuántos de ustedes alguna vez han tratado de llamar y el teléfono le da un mensaje ¿lo sentimos? ¿qué es lo que dice el mensaje? su saldo ha expirado ¿qué más dicen por ahí? bien elegante su servicio se encuentra suspendido y a veces no lo cortan en el momento por eso hay una ley que se llama la ley de Murphy que dice eh, que es algo así llega uno a la ventanilla y no hay sistema o no hay cambio para uno o no hay el ganchito para, la, para el recibo que uno acaba de pagar y todos pasaron bien y a uno es que se le estanca no hay vuelta, no hay esto, no hay aquello. ¿Pero qué siente usted cuando ay, me cortaron la línea? Inmediatamente usted tiene que coger el teléfono y votarlo, ¿cierto? ¿Cuánto lo han votado porque se le cortó el servicio? No, uno sabe qué le toca hacer, ¿cierto?, toca pagar, pagar el servicio pues mire el título del sermón hoy que es bien interesante y les decía que hoy es el tiempo de los medios de comunicación antes una carta demoraba meses para llegar a otro lugar días, semanas era un problema un problema la comunicación pero hoy cada día estamos asombrados con los adelantos científicos al respecto una noticia se sabe instantáneamente alrededor del mundo hoy en día usted puede tener acceso a todo tipo de información instantáneamente usted puede estar escuchando a un conferencista que él da un dato, una fecha, y de pronto usted tiene dudas y consulta, inmediatamente el teléfono le dice la fecha, el día, todo con una exactitud, con una exactitud. Ahora, no obstante, la alta tecnología que existe en el mundo, hay que pagar un precio para disfrutarla. Por eso es que hay celulares mucho más costosos, antiguamente recuerdan cuando salió el primer celular era una panela ¿sí? una panela pero uno estaba feliz hoy en día es una cosa pequeñita, plana y con una capacidad impresionante algunos de ustedes tienen la Biblia ahí en su celular y hay unos, unas que usted puede tener hasta 40, 50, 100, 200 Biblias inmediatamente ahí en su celular entonces aún con alta tecnología que estamos viviendo hoy, si usted no paga el precio, no la puede disfrutar. Entonces hay que pagar, conectarse. Y hoy en día el que no está conectado, pues a veces mi nietecita viene con el celular que yo le presto y ella sabe ya cambiarle el idioma al, a la película, la pone en inglés, la pone en español ya lo hace el cambio y hay que hacer varios comandos, que hay personas que dicen, no, yo no sé cómo hacer eso, es con una facilidad, con ese dedito mágico hacen cosas rápido. Pero ese teléfono, por más de última tecnología, si no está conectado a una red, no sirve, no sirve, entonces puede tenerlo usted, con todo el potencial allí, pero si no está conectado y para conectarse y disfrutar de esos servicios usted tiene que pagar un precio. ¿Cómo se siente usted cuando se da cuenta que le cortaron el servicio de telefonía o de internet o de películas? No sé, ¿cómo se siente usted? Ah, se me olvidó, tengo que ir y coincide con un fin de semana, me quedé todo el fin de semana sin películas. Hoy en día ya la televisión pasó a otro aspecto. Por ahí en estos días estaban hablando del canal RCN que va, parece que entró en quiebra. Ya nadie ve televisión. Todo este mundo está cambiando. Todo esto está evolucionando cada día, cada día. Pero ¿sabe? Hay personas aquí que tienen el teléfono cortado se lo cortaron y hay una comunicación que es de las comunicaciones más delicadas que uno puede perder ¿cuál será esa comunicación? la comunicación con Dios esta mañana en mi clase del E2 hablaba con los estudiantes acerca de eso y una de las cosas que hablábamos era que uno necesita oír siempre la voz de su pastor uno puede escuchar muchos predicadores en televisión, en radio mejores que el pastor de uno eh, mucho más estructurados, más profesionales bien, bien bonitos, muy profundos pero uno siempre necesita oír la voz de su pastor entonces cuando usted vaya a tomar una decisión importante, nada pierde con consultarlo, pregúntele. A lo mejor él ah, yo, le, yo le digo y él me dice que no, pero deje que se lo diga y ¿por qué no? Pero uno siempre necesita tener esa comunicación y cuando se pierde ese medio de comunicación, pues uno hace lo que piensa que es correcto y la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría entonces si usted mete la pata es porque usted no cree en la palabra de Dios consulte unas cuatro o cinco personas que usted ve y conoce que son personas que están conectadas con el Señor y usted le puede preguntar y son cinco tópicos que va a recibir a lo mejor tres de los cinco se ponen, están de acuerdo en decirle que no y entonces usted dice bueno algo pasa aquí pero uno necesita la comunicación. Yo quiero invitar aquí un par de esposos que son buenos actores y son los esposos Ana María y su esposo Cristian. hablaba con una pareja esta mañana y quiero hacer una dinámica con todos ustedes y es la siguiente si de pronto usted no está al lado de su esposa trate de hacerse al lado de su esposa los que están aquí en pareja ¿sí? trae a su esposa o a su esposo si está con ella al lado mejor si no pues tranquilos o un familiar no sé pero si está con su esposa trate de hacerse con ella ahí al lado bueno tomen asiento por favor aquí abajo ahí en el filito ¿no? acá sí. abajo gracias um, hacía una dinámica esta mañana con una persona en mi oficina y yo le decía piense por un momento le di ¿cuántos años tiene usted de casada? y me dice tenemos más de treinta y pico de años de casados yo le decía piense por un momento ¿cómo se sentiría usted mañana si hoy se muere su esposo? ponga esa realidad todos los que son casados cierren los ojos un momentico ahí piensen cómo cambiaría su vida a partir de mañana con la noticia de que su esposo su esposa falleció su hijo a Job le tocó una vez recibir la noticia de que todos sus hijos se les había caído la casa encima y habían muerto todos al mismo tiempo una tragedia ¿cómo sería su vida a partir de ese momento? de pronto usted tiene cinco años de casado dos, uno meses treinta, cuarenta años de casado o a lo mejor ya usted vivió la experiencia de su esposo o su esposa que se fue con el Señor y a partir de ahí le ha tocado vivir solo. Muy bien, pueden abrir los ojos. ¿Qué vino a su mente en este momento? Uf, no había pensado en eso. Hay un coro que dice nadie es eterno en el mundo. tarde o temprano nos tocará partir es una realidad pero uno casi no piensa en la muerte alguien dice que es mejor dejarla para el último momento no estar pensando tanto en ella pero hay momentos en la vida ¿sí? que las cosas se ponen difíciles cuando ya uno no se vale por sí mismo necesita otra mano que le ayude y una mano sí que sirve, ¿verdad que sí? Alguien que lo ayude. Yo le he dicho a mi hija que me bañe y ella dice, eh, necesito que me ayude. Se rehúsa. Pero hay momentos en que Lidiar con una persona de edad se pone pesado porque ya no se vale por sí mismo, toca habilitar toda la ya entonces la casa hay que habilitársela a la persona, ya no, ya no vive cómodamente en un piso de, de porcelanato, se puede caer, toca ponerle ganchos en las paredes para que se agarre en los baños y no pensamos en eso y aunque usted esté un poquito joven le, le aconsejo que ponga esos ganchitos ahí en los baños pero las cosas van cambiando llegará un momento hay que poner un riel en el techo con una silla ahí para que uno se, se, se empuje solito yo estaba pensando en eso Y uno solito sentado en una silla con el riel, porque ¿quién lo lleva a uno? ¿Quién lo levanta? Nadie. Para ir a la ducha, para ir al baño, para movilizarse. Todo cambia. Eso es cosa terrible. Perder un ser querido es una experiencia muy, muy difícil. Bueno, caballero ilustre. Ana María me ha dicho que usted fue un hombre muy romántico. ¿Usted quisiera refrescar nuevamente cómo le habló a ella de amores? ¿O es mejor que ella lo haga? ¿Quiere? No hay problema. Bueno, ¿cuánto tienen ustedes de casados? Ocho meses. ¿Cómo han sido esos ocho meses? ¿Bonitos? ¿Bonitos? Usted me dijo que al principio había sido eso cruel, un poco duro. ¿Qué dice Ana María? ¿Muy duro? <risa> Dormir con una persona rara, empezar uno como a pensar en el otro, es una cosa bien interesante. Eh, con la persona que hablaba esta mañana me decía, yo he tenido muchísimos, pero muchísimos, muchísimos muchísimos problemas con mi esposo pero me sorprendió cuando dice pero han sido más los momentos que he pasado feliz con él Damos un aplauso por eso yo pensé que iba a decir toda la vida ha sido una tragedia ahora de los hogares que hay aquí ¿Cuál de ustedes nunca ha tenido un problema o una pelea? El problema es que en la pelea se le sale a usted ese demonio que ha estado allí y usted no lo ha expulsado, ni le ha ordenado que se vaya. Entonces allí en medio de la crisis y de la pelea, usted dice malas palabras, usted maldice, ofende, hiere, Saca rencores, resentimientos, odios, celos, amarguras, mejor dicho Y después se siente como una persona el más malo del mundo Dice, uy, yo como dije todo eso Dios mío, la embarré, la embarré Entonces aquí tenemos un hombre y una mujer Ustedes creyeron que yo los iba a tirar a la, a la guerra, pero no Los voy a dejar ahí sentaditos a ellos un ratico pero ellos son casados, ellos son pareja, ellos han decidido vivir juntos. Hoy no tenemos nuestro guitarrista ni la cantante porque están de luna de miel. Se casaron ayer, los casamos a Dieguito y a Jennifer. Se casaron, se fueron. Pregunto, Ana María usted que es más sincera que su esposo ¿han peleado ya los dos? ¿sí? ¿Cómo cuántas veces? los primeros dos meses mucha pelea ¿cómo reaccionó este hombre en esas peleas? ¿la asustó a usted? ¿la preocupó? <risa> bueno todos los que estamos aquí levanten la mano los que desean progresar en la vida o quedarse ahí estancado pero progresar bueno uno si quiere orden y si quiere progreso en la vida tiene que buscar cada día el rostro del Señor. Ahora, Cristian, usted duerme con su esposa o duermen en cama separada, juntos, juntos. Bueno, entonces, eh, antes, cuando usted se despierta por la mañana, antes de mirar el rostro de su esposa, usted tiene que mirar otro rostro ¿Cuál? El rostro de Dios. ¿Y lo hace? Sí. La Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas que este matrimonio necesita le vendrán por añadidura. Entonces, lo que hagan ellos por, por arreglar. Entre estos dos es muy difícil que se pongan de acuerdo. Porque él es de Marte y ella es de Venus. Les voy a decir cómo es de complicada esa cosa entre estos dos seres. Mire, escribí unas cositas aquí. Decía un famoso pensador, el que ha conocido solo a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido mil mujeres ¿lo entendieron? el que ha conocido solo a su mujer y la ha amado sabe más de mujeres que el que ha conocido mil entonces ¿cuál es la clave? que ha conocido solo a su mujer pero no solamente que la ha conocido sino que la ha amado otro pensador dijo, en mi casa mando yo. ¿Quién manda allá en esa casa? ¿Cristian? En mi casa mando yo, dice Cristian. No está muy seguro. <risa> Cristian me decía que, que ya tiene a su esposa de rodillas en ocho meses y sí de rodillas con una escoba sacándolo debajo de la cama salga irresponsable este pensador decía en mi casa mando yo pero mi mujer toma las decisiones bueno ¿por qué es tan importante que este señor cristian Debe cuidar de una manera especial su relación y su comunicación con su mujer. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, la realidad, cuando uno asume la realidad, ¿cuál es la realidad? Se murió mi esposo, se murió mi esposa, se murió mi hijo, se quebró el negocio, me tocó vender la casa, quedamos otra vez en la calle. En la... Son realidades, me quedé sin empleo. Entonces, la realidad en que vivimos cada uno de nosotros está cubierta de tinieblas. Jesús dijo que si los ojos son oscuridad, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Entonces, la vida, la realidad está llena de tinieblas. La diferencia entre ellos dos es que para Cristian debe ser muy importante Tómele la mano a su esposa, que ella le lleva de las manos por esas tinieblas, como ninguna otra persona. La realidad está llena de tinieblas. ¿Por qué? Porque las mujeres conocen mejor las tinieblas que los hombres. Así lo hizo el Señor a veces la mujer le dice a uno pilas, mire qué tal y uno dice Oye, esta señora es bruja eh, usted habla demasiado y después ¿se lo dije o no se lo dije? y uno dice ¿pero de dónde? porque ellas tienen esa habilidad de conocer mejor las tinieblas que la luz y Ellas se mueven con mayor facilidad. Se orientan mejor con menos luces que con mucha luz. Los hombres necesitamos, que, préndame bien la luz, que necesito ver todo. Ellas no, apague si quiere. Por eso es tan importante que Cristian vaya tomado de la mano, porque ¿quién gana más? ¿Quién? Usted caballero, porque ella sabe manejar más Y conducir más la vida En una realidad llena de tinieblas Y a veces nosotros no descubrimos esos aspectos Como esposos eh, Otro pensador dijo Quien quiera ver prosperar sus negocios Consulte su mujer ¿Cómo les parece eso, mujeres? ¿Habrá razón en eso? Si ellas conocen más las tinieblas que nosotros, pero no le prestamos atención a ellas. Un hombre que fue un psiquiatra famoso, del cual se han escrito muchos libros, escribieron muchos libros y muchos comentarios, el famoso Freud, él dijo una frase, ¿Cuánto tiene usted de casados? 8 meses. Este hombre la escribió 30 años después de ejercicio profesional. Después de 30 años de ejercicio profesional como investigador y todo, dice la gran pregunta que nunca ha sido contestada y a la cual todavía no he podido responder a pesar de mis 30 años de investigaciones, el alma o del alma femenina es ¿qué quiere una mujer? ¿qué quiere una mujer? después de 30 años de investigación del alma femenina, él dice ¿qué quiere una mujer? ¿cómo le parece eso mi hermano? mírela, mírela ¿qué quiere una mujer? Otro hombre dice, Cristian, este hombre dice que los hombres son como los perros, ellos siguen regresando, ¿sí? los echan y regresan, pero las mujeres son como los gatos le gritas a un gato una vez y se habrá ido para siempre ¿alguien le ha pasado eso con un gato? El gato no lo piensa él no regresa se va trátelo mal y él se le va ahora sí vamos con el versículo de la Biblia primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 7 quien escribe estas palabras es un hombre de experiencia, casado, con esposa. Este hombre, teniendo hogar, ¿cómo sabemos que este hombre tenía hogar? Porque tenía suegra. Y dicen que esa fue una de las causas por las cuales él lo traicionó porque él le sanó a la suegra. ¿Recuerdas que Jesús fue y la suegra estaba enferma y él se la sanó? Y este hombre que es casado nos da las siguientes instrucciones. Acuérdense del teléfono cortado. Dice, así mismo vosotras mujeres. Ana María, Estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío o vuestro vestido o vuestra decoración no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza vosotros Cristian Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que el Señor le dice a ella que se sujete y respete a su esposo. Ella tiene que aprender eso, sujetarse y respetarlo. Y él tiene que tratarla a ella con mucho amor y como un vaso frágil, no quiere decir que es un, una persona, no, una persona que tiene, es, hay que cuidarla muy, muy delicadamente porque se le zafa, dice algo o lo empuja. Cuando se cayó ese vaso, ¿qué pasó? Se quebró. Y tratar de remendar eso es difícil, como vaso frágil. Pero dice, ¿para qué? Para que vuestras oraciones, las que él hace con Dios, no tengan estorbo, estorbo. ¿Qué, qué hace uno cuando está viendo una película y se para a la esposa ahí? Y ella empieza ahí a arreglar las sábanas y uno, uno tiene que decirle, pero usted no es de, de vidrio, o oh, corras, corras. ¿Eh? Estorbo, estorbo. A veces yo estaba pensando esta semana y decía, Señor, ¿por qué a veces una iglesia no crece? ¿O una familia no prospera? Y el pastor se pone a orar y a ayunar y a hacer guerra espiritual y le da siete vueltas al templo y unge la silla de ese hermano y le echa aceite, oleocal y de todo, girasol. Y uno espera que esa persona cambie y el pastor se vuelve viejo, se le arruga el corazón, se pone canoso. Empieza a caminar lento, empieza a fatigarse, todo sufrido. Deja una carta, me suicidé porque es que no hay cambios en la gente. Entonces, ¿por qué no hay éxito, no hay crecimiento, no hay cosas contundentes en la vida de las personas? Porque si este señor tiene todo bloqueado con la conexión de arriba, por más de que yo trate de decirle hermano, haga algo con su esposa o esposa haga algo con él. A veces los cielos están, el teléfono está cortado. Entonces aquí tenemos que pensar, ellos dicen que ya han peleado y tan poquito que llevan de casados. Pero las peleas y las oraciones en el matrimonio son muy importantes. Si algo bloquea mi oración, si algo bloquea mi relación con Dios, es, es complicado. Entonces la Biblia Dice que antes de que veamos el rostro del esposo o de la esposa, debemos buscar el reino de Dios y su justicia para establecerlo. Y cuando yo busco a Dios, y es importante eso para mí, empiezo a ver que Dios me da las cosas agregadamente. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. ¿Por qué no, no progresa una empresa? de un cristiano porque él pelea y maltrata a su esposa porque su esposa no respeta a su esposo porque en Cristo no está reinando en ese hogar entonces por más de que intenten sacar adelante eso hay un versículo en la Biblia que dice quiero que en todo lugar los hombres levanten la mano aquí los hombres dice levanten las dos manos enseñar de adoración que Levanten sus manos sin ira ni contienda Quiere decir que cuando usted va a Dios Las cosas entre ellos dos deben de estar bien ¿Qué hace este hombre levantando la mano Aquí en la iglesia cuando ella sabe Que él la golpea con esas manos Que él la lastima con, con lo que le dice que él la menosprecia o que ella lo irrespeta que ella no cumple esos compromisos que asumió ahora Cristian fue fácil enamorar a esta mujer no fue fácil ¿cierto? complicada la cosa venga hermano él me comentó un secreto ahorita y detrás él me dijo que para él era muy fácil actuar como un hombre enamorado, ¿cierto? Sí, pasó. Sí. Que va? Él me dijo, no me vaya a pasar allá. No es fácil. Pero mire, enamorar. Si yo les contara lo mío, otro día les contaré mi historia, pero a mí me tuvieron que ayudar, que yo le daba vuelta y vuelta. Y, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? Dijo mi esposa, la que es mi esposa ahora. Bueno, yo quiero... Eh... No, ¿usted qué quiere? usted lo que quiere besar besarme me cogió las dos orejas y... yo quedé sorprendido y yo ni siquiera le dije yo quiero que piense que ore a ver si quiere ser mi novia yo me acuerdo que yo le dije, quiere ser mi esposa, quiere casarse conmigo, de una. Pero eso es otra historia para otro día. Pero es duro romper ese hielo, ¿cierto? Es duro, es duro. Fue duro, sí o no? Mire el ejemplo. Usted quiere meter en eso. Pero ahora, mire, de ahí para adelante sostener esa relación por el resto de la vida. Y si él maltrata a ella, ella es como el gato. Se va y no vuelve. Así así es la vida. Hay personas que han perdido una gran mujer porque la tocaron, la golpearon. Y eso es delicado, eso es una pérdida de respeto terrible. Bueno, mis hermanos, ahora sí pueden ustedes sentarse los dos porque ahí van a estar muy incómodos Entonces Pedro dice en este versículo que leímos ¿Cómo tiene que actuar un hombre con su esposa una esposa con su esposo una mujer que tiene un esposo no cristiano no cristiano porque usted no tiene que dejarlo tiene que guerrear por salvarlo a él ser un instrumento para ganarlo a él para Cristo le dice a la mujer cristiana que el éxito no es ataviarse por fuera pero no quiere decir que usted no pueda usar oro aunque la situación ahorita es difícil para usar oro pero a mí me gusta a veces por ejemplo ver en esos concursos internacionales esas mujeres de belleza con unas joyas costosísimas que no las puede usar nadie en la calle pero, pero otra cosa es cuando se las pone por ostentar y decir yo tengo más que el otro entonces dice Pedro no lo importante es adentro el corazón un corazón apacible que tranquiliza que relaja que hace cosas y también le dice al esposo que debe tratarla como un vaso frágil para que el teléfono no quede roto entonces a veces nuestra vida no se dan las cosas aquí abajo porque la comunicación con arriba está mal y no nos preocupamos por esa comunicación. Entonces nuestra relación aquí abajo tiene que arreglarse muy bien y vivir muy bien. Rápidamente quiero ponerles unas cosas aquí que el Señor me dio estos días que dije, bueno, porque yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué cosas? ¿Qué cosas, por ejemplo, qué cosas estorbarían, por ejemplo, eh, mi, mis oraciones? Número uno, ¿qué cosas podrían? Entonces yo escribí eso, por ejemplo, cuando el esposo y la esposa dejan de ser afectuosos, considerados el uno para el otro y amantes después que las campanas nupciales han dejado de sonar. Ayer ese matrimonio estuvo muy bonito, lindo, la decoración, el lugar, el ambiente, todo estuvo muy bonito, hermoso. Y sonaron las campanas inclusive en el momento que estábamos allí. Pero el ser considerados el uno con el otro, cuando pierde el esposo y la esposa, el ser afectuosos el uno al otro, considerados y amantes los dos, a pesar de los años, de los tiempos, aún después de que suenan las campanas 10, 20, 30 años, cuando un esposo o una esposa dejan de ser afectuosos, entonces bloqueo. Dos. Cuando el esposo o la esposa dejan de ser condescendientes. ¿Qué es condescendiente? No tiene la razón, pero digámosle que sí. No es fácil y corteses el uno al otro, porque a veces nosotros somos más corteses con nuestros amigos que con nuestra esposa. Mire a esos hombres cómo charlan, sí, cómo hablan, pero con su esposa eso es y no soportan. Cuando dejan eso, los cielos se empiezan a poner cerrados. Tres. Cuando dejan el buen sentido del humor. Un par de esposos nunca debe perder ese sentido del humor. ¿Por qué? Porque este atributo será un medio disponible para absorber los embates terribles de la vida. ¿Cuántos tienen un esposo de buen humor? ¿Cuántos tienen una esposa de buen humor? ¿Cuántos tienen un hijo o una hija de buen humor? ¿Cierto que es chévere, chévere? Pero cuando se pierde eso, ya no hay el chis, la chispa de un chiste que nos haga reír, ya como que es tan harto todo, bloqueo. Número cuatro, cuando los esposos dejan de amar a su cónyuge más que a ninguna otra persona en el mundo, y cuando incumplen su promesa matrimonial de fidelidad y de ayuda mutua entre los dos, se cierran los cielos. Cuando ya dejan de amar a su cónyuge, la persona más importante en su vida es su cónyuge. Ay, mi mamá también, pero el más importante, él y ella que su mamá una vez una mamá aquí se me vino encima y me armó una película no le gustó eso es que él me tiene que amar toda la vida y por eso yo no quiero que él se case ¿y cuántos años tiene su hijo? 45 número 5 cuando se estorban las oraciones, cuando llegando a ser padres y no entienden que sus hijos son la herencia del Señor, no la herencia suya, la herencia del Señor. Cuando uno ve que nace un niño, es la herencia del Señor. Es una herencia maravillosa. Yo tengo que cuidar ese bebé. Y si se lo presenté al Señor, se lo entregué a Él. Ya es de Él. Ahora lo voy a cuidar porque es de Él. Y le voy a dar lo mejor. Y no lo voy a castigar, no lo voy a tratar mal, porque es herencia del Señor. Número seis. Cuando dejan de dar gracias a Dios por el alimento ya se sientan a la mesa y todo el mundo mostrándole los dientes al otro yo recuerdo que siempre que mi suegra iba a mi casa yo le decía hermana por favor puede orar por los alimentos y ella con toda la solemnidad y mientras ella oraba yo le quitaba la carne y ella terminaba de orar y almorzaba, y ella, como ya al final, decía: a mí me falta algo. Y se daba cuenta, ah, usted me quitó la carne. Pero peor, cuando los dos nunca separan un tiempo para orar y leer la palabra de Dios, se corta el teléfono. Siete, cuando se comunican el uno al otro con voz demasiadamente alta, que se enteran los vecinos y que hacen de su hogar un sitio donde solamente se escuchan palabras que desalentadoras. Entonces lo que Él le dice a ella la desalienta y lo que ella le dice a él y lo que ellos le dicen a los hijos y los hijos... Ahí, hermano, los cielos se cierran. 8 cuando el esposo y la esposa dejan su asistencia a la iglesia y no trabajan juntos en la iglesia en la extensión del reino. Pregúntele a su esposa ¿y usted qué hace en la iglesia? Y pregúntele a su esposo ¿y usted qué hace en la iglesia? Nada. ¿Qué hacen sus hijos en la iglesia? Nada. Nada. Algo bloquea los cielos. Qué bonito es cuando el esposo hace algo en la, eh, para la extensión del reino. Ella, eso es bonito. Nueve, ya noto mucho silencio en la iglesia. Yo sé que esto va a hacer que muchos de ustedes no me inviten a almorzar, pero yo recuerdo cuando estaba chiquito mis tres hijos y mi esposa con los tres niños y ese Edras chiquito tenía una barrigota grandota y Cristina me decía que será que ya no nos invitan a almorzar cuando éramos los dos solo sí nos invitaban y ahora porque tenían que invitarnos a los cinco número nueve cuando se cierran los cielos sobre una pareja, sobre una vida, sobre una persona, cuando la pareja no tiene, oiga bien, una comprensión completa, comprensión completa de los asuntos financieros y no delinean un plan de mayordomía con el dinero que recibe. Cuando esa pareja no tiene comprensión de los asuntos financieros, no diezman, no administran, no cuidan los recursos, no dan al Señor. Si no diezman la iglesia, hermano, donde usted se alimenta, si usted no apoya a su iglesia donde usted es atendido, por alguna razón será, pero, pero déle entonces a otro, pero dé, para que sus cielos no se cierren. Y, mi hermano querido, hay que tener comprensión completa sobre esos asuntos financieros. Si no hay comprensión completa, van a sufrir los dos. Cristian, van a sufrir los dos, porque usted es más tacaño que ella. Pero van a aprender a ser generosos los dos y tienen que crecer los dos y van a avanzar los dos y van a probar al Señor y van a ver la bendición de Dios. Pero otra cosa es, yo conocí una familia cuando estaba en el puerto de Buenaventura que la, allá la costumbre, la cultura es que pasan todos los días por frente de la casa, casi no se ve eso, aquí no se ve eso, pero allá sí. Todos los días pasa, cada rato como unas 40, 50 personas pasan por frente de la casa a uno vendiéndole cosas, pero todo lo venden a crédito, entonces venden una cobija, venden zapatos, venden chancletas, venden de todo, todo lo venden y a crédito. Entonces, una cobija que cuesta en la tienda 25 o 30 mil pesos, pues ellos la venden en 100 mil pesos y usted la puede pagar en cómodas cuotas mensuales de 2 mil pesos. Entonces, este esposo llegaba a la casa y esa señora todos los días le tenía una sorpresa, cobijas, zapatos, de todos, los iones. pues arruinados los pobres, porque era más lo que debían. Pero aquí no se ve eso, aquí hay otros vendedores de los cuales usted cada rato está que compra, ¿sabe cómo se llaman? Tarjetas de crédito. Entonces Usted está que debe y debe y debe y cada día debe más y más y lo están llamando. Estos días estoy deprimido porque ya los bancos no me están llamando. Antes me llamaban. Eso me llamaban y me llamaban y sonaba ese teléfono. Yo no contestaba porque me cobraban lo que debíamos aquí en este teatro. Ya hemos ido saliendo. Una bendición. Número 10. ¿Cuándo se cierra? ¿Cuándo se bloquea el teléfono? ¿Cuándo los esposos no se someten a lo que Dios ordena en su palabra. Y cuando la esposa no se somete a su marido y el esposo no ama a su esposa. Ahí se bloquea eso. Número 11. Cuando los esposos se ocultan cosas. Y se pierde la confianza como la perdieron Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando ellos perdieron la confianza? ¿Qué fue lo primero que hicieron? se taparon porque empezaron a sentir vergüenza. Cuando pierden la desnudez de cuerpo y alma y se empiezan a avergonzar el uno del otro y no comparten y empiezan a ocultarse cosas, se cierran los cielos, se cierra la comunicación. Por eso está cortado el teléfono. Número 12. Cuando los esposos pierden el esfuerzo día a día por trabajar y traer el sustento a sus hogares dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo hay esposos cristianos que le dicen a la esposa mi amor yo te lo suplico demándeme por alimentos o si no yo no voy a responder demándeme entonces el juez tiene que obligarlo a que él aporte a la casa o si no no entonces cuando se pierde ese esfuerzo de proveer a la necesidad de su propio hogar se bloquean los cielos. Número 13. Cuando los esposos no ponen a Dios primero en el inicio de su día y antes de dormir dejan de clamar a Dios juntos. 14. Cuando los esposos dejan de ser agradecidos de Dios por cada momento que les permite vivir juntos. ¡Ah, qué jartera y para la casa ahorita! La vieja ya. Cuando usted dice Señor, te doy gracias por mi esposa, por mis hijos, gracias por poder vivir juntos, ya llevamos, ¿Cristi cuánto llevamos los dos? 40 años de casados. No digo nada porque yo sé cómo va a ser mi semana y los próximos seis meses. Bueno, ¿cuándo se cierran los cielos? Cuando después de dos años de matrimonio pueden decir que pese a las dificultades confían en Dios y que insisten aun cuando la realidad golpee. Es decir, personas que después de dos años siguen confiando en Dios, siguen persistiendo, eso no se les va a cerrar los cielos. Pero cuando ya pierden el deseo, ya se desilusionan, ah, ya no insisto, yo ya dejo esto así, yo ya, se corta. El teléfono. 16. ¿Son cuántos puntos? 85. Bueno, eh, <risa> cuando los esposos no saben perdonar y cubrir las faltas de su cónyuge, cuando no saben, todo lo ventilan y se ponen felices ellas contándole a todo el mundo lo desgraciado que es mi marido o mi papá o mi mamá o mi mujer cielos cerrados número 18 número 17 cuando los esposos dejan de ayudarse mutuamente y dejan de ser un apoyo el uno para el otro ya mi esposo no me apoya ya mi esposa no me apoya ya no hay apoyo entre los dos 18, cuando los esposos no son agradecidos por estar juntos y cuando ellos no permiten ser moldeados por el Señor en sus matrimonios porque es que el matrimonio también es una máquina para moldearlo a uno pero uno debe estar agradecido por eso no desilusionarse número 19 cuando los esposos dejan de reconocer sus errores y pecados para arrepentirse y enmendarlos se cierran los cielos. 20. Cuando los esposos olvidan el día que Dios les permitió conocerse, se cierran los cielos. Eso no hay que olvidarlo. Dios permitió que nos conociéramos. ¿Dónde, cuándo, cómo? Ayer en el matrimonio oramos la bendición final por ese par de. Muchachos que se casan. ¿Y sabe cuántos tuvimos que orar por ellos? Cuatro pastores. Porque ellos los conocían a ellos desde los 10 años de edad. Pasaron por las manos de ellos en su pastorado. Yo era el cuarto pastor. Y todos felices orando por ellos. Porque no fueron personas que salieron mal de su iglesia ni murmurando, no, cumplían etapas y fueron bendecidos por sus pastores, es un bonito. Número 21, cuando los esposos dejan de amar a Dios más que el uno al otro y dejan de comprometerse a morir día a día al orgullo. Cuando un par de esposos empiezan a amarse más los dos que amar a Dios, se cierran los cielos. Cuando los dos dejan de comprometerse a morir, porque hay que morir, pregúntenme a mí. Y pregúntele a Cristina y verá que ella dice, pero pregúntenme a mí. Cada día hay que morir al orgullo, cada día. Cada día, es que el orgullo es algo terrible y eso no nos deja romper el hielo. Dos punticos más y terminamos. Cuando los esposos dejan de esforzarse por entrar al mundo de sus esposas. Cristian, no deje usted, hermano, de meterse en el mundo de sus esposas, y cuando usted quiere tratarla a ella como tratar a un hombre, ahí cierra usted los cielos. Eso nos toca a nosotros. Uno tiene que meterse al mundo de ellas, ese mundo perfecto de ellas. ¿sí? Entonces uno va a hacer algo y uno tiene que no pensar por sí mismo. Eso es morir. cuando permiten que la discordia en el hogar la permiten creyendo que nunca será un impedimento ah, así peleemos el Señor nos escucha ah, ah. así vivamos separados ¿cuánto demora usted en reconciliarse con su esposa cuando pelea? le preguntaba a alguien y me decía bueno a veces mi esposo cuando se pelea conmigo demora. No, peleamos y al ratico ya está sano. Eso sí, arrepentido y todas cosas. Pero sí, no, no, a veces ha durado tres días. Lo máximo ocho días sin hablarme. Bravo eso. Nos toca aprender a morir. Y termino con este último punto. Cuando por maltrato y aspereza conyugal los esposos quitan el lugar de honra a su cónyuge cuando hay maltrato entre ellos dos verbal o físico y entonces le quita la honra a su cónyuge y usted puede ser un buen administrador de negocios usted y yo podemos manejar la empresa de una forma u otra Podemos eh, ir al gimnasio todos los días. A mí me es que me da pena para mostrarle aquí las chocolatinas que tengo, pero quisiera mostrárselas. Si sí, hay hombres que se esfuerzan en eso, son exitosos en el negocio, bien, todo. Dan buenas ofrendas en la iglesia, ayudan su iglesia, pero son tan ásperos y son tan ordinarios y maltratan a su esposa o a su esposo y piensan que quitándole la honra a su esposo o a su esposa las cosas van a funcionar bien. Si usted no arregla las cosas primero con su esposa o con su esposo, si usted no está bien con lo que Dios le dio, es tan complicado el resto de cosas. Y ahora me doy cuenta porque usted a veces llega a la iglesia así caminando como incómodo, así. Y uno le dice, quite el zapato, es que usted tiene una piedra en el zapato. Pues sí, pero es que me da cosa ahorita, estoy de afán y camina todo el día con la piedra en el zapato. Pero este lugar aquí está al frente, limpio y dispuesto para aquellos que quieren decir, bueno Pedrito, tú tenías razón, sí, Y Pedro sabía muy bien que si él quería escuchar la voz de Dios, entonces tenía que arreglar las cosas en su casa primero. Si su casa funciona bien, mire, prepárese mi hermano porque las grandes bendiciones de Dios lo van a arrasar a usted. ¿Cómo va a manejar usted toda la plata que Dios le va a dar? Todos esos sueños que usted quiere que se hagan realidad, si los dos no están bien, ¿cómo van a manejar tanta bendición? Si los dos no están ajustados bien, las cosas no van a funcionar bien. Entonces Pedro dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces Pedro habla de la relación de respeto y de amor que tiene que haber en el matrimonio. Si la relación en la casa está cortada, también habrá teléfono, cortado con Dios vamos a orar y los que tengan el teléfono cortado por alguna de estas cosas vengan aquí adelante mi hermano el Espíritu Santo dice quiero cambiar tu atmósfera quiero cambiar la atmósfera en tu hogar Usted dice, sí, yo reconozco que de esos puntos unos me dieron más duro que otros, pero es el que reconoce. Entonces, sin vergüenza, pase aquí adelante. Dejemos el orgullo, dejemos esto. En vez de criticar o tal, tenemos que venir a la presencia del Señor. Y hoy se va a conectar nuevamente nuestra línea con el Señor y le digo con toda seguridad que si usted hoy decide reconectarse con el Señor y decir por lo menos voy a pedirle perdón a mi esposa por los años que por tonto los dos hemos estancado la bendición el Señor tiene tesoros para darle solucionarle todos los problemas que usted tiene que los ve grandotes el Señor dice yo te los voy a dar así pero primero cuadren los dos si ustedes dos no cuadran ustedes no se preocupen venir aquí adelante y decir señor es que yo soy no voy a cuadrar con mi esposa voy a tener una charla muy seria vamos a tener una cena y le voy a decir te pido perdón por esto esto, esto, esto. y si le quedan 20 años de vida lo van a vivir para la gloria de Dios tranquilos Vamos a reprender al diablo en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.